0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Михаил Свердлов, директор по развитию бизнеса Университета рентабельных профессий SkyPro. Михаил, добрый день. Спасибо. Добрый день,
1: Люция. Добрый день, друзья.
0: Мы сегодня поговорим вообще о том, Какие профессии сегодня востребованы? Почему люди меняют профессию? Что такое дополнительное образование? Что со всем этим делать? Какие тренды и так далее, так далее? Тема, по-моему, мега актуальная на сегодняшний день. Я не знаю людей, которые бы сейчас совсем-совсем ничему бы не учились. Мне кажется, тренд на то, чтобы что-то узнавать, обучаться, он просто сейчас в мегатрендах. Ну а если говорить про профессии... Мне кажется, что, в принципе, за последние, может быть, десятилетия ситуация кардинально поменялась, да? вот вы сейчас нам расскажете, сделайте обзор, ну, как я это вижу, в общем-то, наверное, все достаточно очевидно, то, что я сейчас скажу, но вы меня поправьте, если что. Раньше человек заканчивал университет, например, на юриста или экономиста или там, бухгалтера. И все. И как будто бы он всю жизнь предполагалось, что он всю жизнь будет в этой профессии. Да, максимум, что это было, дополнительное образование, как повышение квалификации и так далее. Сейчас абсолютно нормально, когда человек, проработав 20 лет тем же самым юристом или банкиром, вдруг становится, например, астрологом. И, как говорится, жизнь перевернулась. Это так... Достаточно интересно наблюдать. Таких историй, таких кульбитов немало. Скажите, это правда устойчивый тренд сейчас? Может быть, это только я так вижу или что-то по-другому. Но вот расскажите вообще, какова ситуация, касаемая профессий, их изменений, получений, вот в общем. А потом мы с вами будем уже, что называется, углубляться в эту тему.
1: Я сейчас как раз залез в свой телеграм канал образование, которое мы заслужили, посмотрел несколько цифр по обзорам mm-hmm. последним. 28% людей в прошлом году чему-то обучались. Обучались в формате дополнительного профессионального образования, которое они называют таковым. И порядка трети работающего населения России, ну, как если мы можем экстраполировать эту выборку на всех, по крайней мере, 20-30% респондентов говорит, говорят, что в этом году тоже планируют. А еще интересная цифра, я вообще человек про цифры, если вам будет в какой-то момент скучно и неинтересно, вы можете сказать, Миша, стоп, я буду почему-то философском говорить. Вот, а, Значит, 40% людей говорят о том, что готовы поменять профессию в свое ближайшее время, и...
0: Немножко зависает у нас интернет.
1: Люс, я вернулся в эфир? Да, скажите. вы вернулись. На сейчас. 40%, на 40% да. скорее всего, да. да Значит, да. эти цифры достаточно большие. И интересно, вообще, что происходит у людей в этот момент времени, когда они хотят поменять профессию. Вот мы в рамках Skypro. Достаточно много анализируем аудиторию и по России, и количественно, и качественно, и видим два, наверное, основных больших движения, которые заставляют человека поменять то, чем он занимается, как, как ты совершенно верно сказала, последние, там, не знаю, 10-20 лет mm-hmm. на что-то новое. Первая история – это то, что не хватает денег. Вроде достаточно банальная вещь – не хватает денег для своих обычных потребностей, для удовлетворения семейных нужд ввиду там, достаточно низкой инфляции и эм, повышения стоимости жизни. Вот. Я сейчас не говорю про повышение амбиции, а просто про банальное гигиеническое повышение стоимости жизни. Значит, э, вторая история – это что человек выгорел. Человек выгорел, и мы очень часто видим это на… Эм, промежутки от 20, где 8, до 33, до 35, это не кризис, там, 30 лет, это история достаточно тоже понятная. Давайте посмотрим на, на шаг назад, когда человек получает это образование, с которым, ну, в рамках mm-hmm. которого он работает. Ну, кроме того, что порядка 2 трети людей только работают по специальности, что тоже интересный показатель, а человека при выборе вуза в... Страшная цифра, 80% людей до момента поступления не знают, чем они хотят заниматься. Ну, то есть это, 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 ну, это феноменальная история. Я не думаю, что она сильно отличалась в советское время или сейчас. Но в целом любой выбор вуза, любой выбор профессии в текущей конструкции – это путь соци... социальной инерции, социального одобрения социальной инерции, когда тебе говорят со всех там утюгов, что ага, юристы, ага, там, айтишники сейчас вот модно, да, там, врачи, педагоги и тому подобное. И ты как бы вот на этой этой волне выплываешь и поступаешь в УЗ, на втором-третьем курсе понимаешь, что это не твое, но уже как бы дальше двигаешься, потому что как бы не принято в нашем обществе бросать, ты будешь банально неудачником, соответственно, на тебя будет сразу там клеймо, печать, ярлык, и ну, это на самом деле тоже меняется, очень важно сказать. А ты заканчиваешь, ну, а что дальше-то делать? Ну, то есть у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь пойти продавцом, ну, там, в продажнике не всегда нужно какое-то профильное образование. Ты можешь пойти, (coughs) можешь пойти э, в Евросеть, ну, я не знаю, живы еще эти магазины или нет, ну, в общем, заниматься чем-то таким э, общечеловеческим. А, а может пойти по профессии работать. Ну, и люди идут по профессии, и, соответственно, вот они начинают работать, работают, работают, 28-30 лет, и понимают, что они вообще занимаются не тем. Им это не доставляет ни удовольствия, ни, опять же, может потенциально денег быть. То есть вот первая причина – это что не хватает денег банально, и чтобы обеспечивать семью и зарабатывать необходимые средства, тебе приходится работать либо две смены, либо вечером подрабатывать таксистом. И вторая история – это, соответственно, что ты в ходе практики работы, даже по специальности, начинаешь понимать, что это не твоя история. А, причем есть еще кейсы, мы встречаем и такие ситуации, когда человек действительно выбрал, он действительно поработал, но в какой то времени вот у него жизнь изменилась, мироощущение изменилось, и, соответственно, он хочет поменять направление. Вот, наверное, как бы так я ответил.
0: Угу. Ну, то есть нет такого тренда, что вот непременно надо поменять профессию. Мне в последнее время вообще складывалось такое ощущение, что вроде как если ты не меняешься, если ты застыл в чем-то, то ты вообще как бы ну, не в тренде, что называется. И 100%, там, вот, есть но... Есть же даже призывы, меняйся там каждые пять лет, надо менять профессию или там компанию как минимум. То есть вот эти вот вещи. Ну, вот
1: см- 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 смотри, мне кажется, что нету какой-то... Ну вот в этой штуке как раз, мне кажется, нет какой-то социальной нормы, что ты должен раз в пять лет что-то менять. Да, mm-hmm. очень хорошо менять что-то вокруг для того, чтобы развиваться. Если у тебя внутренней мотивации к развитию, mm-hmm. и, допустим, не хватает по какой-то причине, да, то есть ты как бы себя вынужденно вталкиваешь в этот процесс изменений. Далеко не все считают, что они погрязли в рутине. Далеко не все считают, что та сфера, в которой они работают, им не подходит, и они хотят развиваться. Ну, причем даже внутри своей сферы, в которой ты работаешь, mm-hmm. ты можешь также развиваться. У тебя есть всегда возможность да. пойти от экспертной позиции в условно руководящую позицию, да, то есть как бы ты больше в менеджмент. Я не знаю, ты, допустим, был врачом, практикам, и, я не знаю, там, ты понимаешь, что ты хочешь больше заниматься менеджментом, всегда есть возможность пойти на повышение квалификации, ä, закончить, может быть, второй высшее выше на менеджмент образовательных, э, прошу прощения, лечебных заведений, соответственно, и стать, там, не знаю, главврачом, ну, и так далее, да, там, если ты подходишь по критериям, там, к наличию степеней и тому подобное. Или если ты ä, преподаватель, то, соответственно, ты можешь пойти, там, не знаю, в администрацию школы. А, но бывают ситуации, когда... Ä, ты, например, развиваешься в каком-то направлении и понимаешь, что у тебя вообще, в принципе, там получен потолок. Mm-hmm. А, Но ну, если вот, например, мы говорим про школу, ну, куда ты дальше можешь пойти? Ну, то есть ты можешь быть учителем, можешь быть завучем.
0: Так. Михаил, вернись к нам. Чуть-чуть, друзья, подождем. Есть небольшие перебои с интернетом, но я уверен, Михаил сейчас к нам вернется. Да, он вернулся Спонсор,
1: спонсор нашего выпуска – компании МТС. МТС. МТС, если вы меня слушаете, друзья, вы уже два месяца пытаетесь что-то починить в базовой станции, mm-hmm. которая стоит прямо под окном. А, так вот, я начал говорить, что если вы, допустим, учитель и хотите развиваться, то ваш потолок – это куда? Министерство, там, министерство какое-то? Ну, Окей, okay. если это то, к чему вы хотите, это один из вариантов. Ну, собственно говоря, там есть понятное ограничение по зарплате. Да, то есть там выше определенной цифры вы никогда не, прыг... не прыгнете. А есть... Допустим, ребята, там ты на базовой зарплате получаешь, там, не знаю, 50-60 тысяч рублей, и дальше у тебя потолок – это, там, 400-500. И самое главное, что ты первый шаг можешь сделать достаточно быстро. То есть, условно, там, за год ты можешь свою зарплату удвоить, там, с этих 50. Это, ну, это, это не магия какая-то, это, это статистика. Можно посмотреть, просто открыть HeadHunter, посмотреть, сколько получают э, it с опытом работы. год и сколько платят в начале. Поэтому нету какого-то, на мой взгляд, тренда, и очень опасно быть в тренде, потому что мы каждый ответственны сами за себя. Понятное дело, что есть социальная ответственность, но в целом как бы за развитие себя мы ответственны Лично, особенно просто когда мы выпустились из стандартных институтов, ну, в широком понимании этого слова, да, соответственно, yeah. работодатель нас очень часто хочет обучать для того, чтобы либо соответствовать какому-то гигиеническому уровню в компании, чтобы соответствовать ожиданиям работодателя, либо для того, чтобы... либо для того, чтобы повышать эффективность труда для себя.
0: Хорошо. Ну вот здорово, что это всего лишь как бы может быть некий мой взгляд. да, Возможно, вокруг меня некое такое окружение, которое очень за последнее время много изменений прошло в жизни. И я согласна полностью с тем, что, конечно, каждый человек сам определяет, то есть ему там, менять компетенции и развиваться, например, как-то линейно в том смысле, что разные профессии да, или углубляться в экспертность там, в рамках там своей профессии или отрасли. Но здесь еще есть, наверное, та категория людей, которые вообще, в принципе, вот, ну, как по старинке живут, да, в том смысле, что, ну, вот, э, ну, что называется, родился бухгалтером, им же, как говорится, на пенсию уйду. И такие тоже есть, это, собственно, тоже, наверное, выбор людей, которые выбрали такую именно деятельность. Ну, хорошо, самое главное, что на сегодняшний день есть возможности. Да? есть возможность это образование получить, профессию поменять и несмотря на то, что у тебя условно там, 30, 35, 40 и неважно сколько лет, в любой момент ты это можешь сделать и в общем-то достичь каких-то вершин и в новой профессии тоже. Вот Давайте поговорим как раз да, давай сейчас об том, что такое в принципе дополнительное профессиональное образование сегодня, как оно вообще выглядит в России, что это такое.
1: Ну... No, uh... Ну, есть понятная классика, есть дополнительное образование, есть дополнительное профессиональное образование. Это то, что написано в стандартах. И я бы посмотрел немножко шире. Ну, то есть, когда ты проходишь в ДПО какую-то программу, даже если это профессия, то, наверное, неправильно говорить, что де-факто ты что-то дополняешь. Да, хоть и дополнительное профессиональное образование, по моей информации, требует высшего образования, чтобы получить mm-hmm. сертификат о дополнительном профессиональном образовании, то по факту тебе базовое высшее образование ничем ну, особо не помогает. Вот, это мое личное ощущение, Миша сэр, было вообще ни с чем не связано. Значит, мы видим большое количество примеров, когда люди после окончания школы, проходят э, курсы, которые юридически называются ДПО, э, и, соответственно, получают э, новую профессию. Я сейчас не говорю про бумажку государственного, государственного образца, я сейчас говорю именно про смысл, да, то есть э, навыки э, работы в новой профессии, э, зачастую даже в процессе обучения опыт, э, и, соответственно, э, идут работать по этой профессии. Это первая история. Э, вторая история, э, на мой взгляд, в том, что э, сейчас есть огромное, как ты совершенно верно сказала, э, количество образовательных продуктов на рынке, которые могут сделать как апскиллинг, то есть увеличить текущие компетенции, расширив их в твоей предметной области, так и сделать рескилинг. Это, условно, сменить профессию, да, то есть сделать переход из одной профессии в другую. И здесь выбор за каждым человеком. Кто-то хочет учиться в формате интенсивном. Для этого есть большое количество буткемпов, когда ты за 2-3 месяца практически как в рабочем формате учишься, решаешь конкретные задачи двигаешься вперед, и через 2-3 месяца ты, в принципе, можешь претендовать на начинающие позиции, джуниорские позиции в, в той или иной сфере. Понятное дело, сейчас вот, может быть, зрители смотрят и говорят, Михаил, ну, что, как бы, ну, врачом вы не станете. Ну, не станете вы врачом. Ну, что, ну, что да, дальше ну, как бы... Э, типа, но при этом сантехника можете стать, можете стать слесарем, можете стать программистом, тестировщиком, дизайнером можете стать. Ну, то есть много профессий, да. которыми которые доступны для такого рода переобучения. Это вторая мысль. Соответственно, но если вы работаете, и у вас нет возможности, а такой возможности, как мы знаем, нет у большинства россиян просто 2-3 месяца не работать, не зарабатывать деньги, потому что подушек безопасности сейчас у них практически нету. соответственно, и учиться, то у вас есть возможность учиться вечером. Ну, соответственно, mm-hmm. вы берете программу, которая растянута во времени, 10, там, не знаю, 12-15 месяцев, и каждую неделю занимаетесь на количество времени, делаете задания, и также, собственно говоря, после окончания обучения также можете претендовать на что-то.
0: Mm-hmm. Ну, То есть реально, например, работающему человеку сейчас за полтора года, ну, условно очень говорим, везде все индивидуально, получить новую профессию
1: можно быстрее, на самом деле. но, ну, например, если мы говорим про Skype Pro, у нас самая длительная программа – это 12 месяцев. И она mm-hmm. подразумевает, что ты занимаешься несколько раз в неделю. При этом мы делаем такую же программу более интенсивную. Она, соответственно, за... Ну, то есть там у нас самая длинные – это 10-12 месяцев, там, по разным профессиям разные. Соответственно, в два раза интенсивнее. Соответственно, ты просто в два раза более интенсивно занимаешься в течение недели. Это все еще в рамках рабочего процесса. То есть спокойно вечером... Mm-hmm.
0: Ждем Михаила снова.
1: Если работа позволяет, соответственно, ты можешь и во время работы заниматься, иногда и такое бывает. Но если ты хочешь быстро, то вот, пожалуйста, есть интенсивные программы, они проверены уже годами, ты погружаешься в среду 8 дней, 5 дней в неделю, и на выходе ты получаешь даже зачастую больше, чем на длительных программах.
0: Хорошо, у вас университет называется так, рентабельных профессий Вот какие профессии на сегодняшний день вот в топах именно ну, Во-первых, поясните, пожалуйста, подразумевается под рентабельными а Во-вторых, какие же из них самые-самые
1: Ну, а, а, почему рентабельные? Потому mm-hmm. что наша концепция, что ты вкладываешь один рубль и очень быстро получаешь три а объясню, что это такое. Во-первых, если посмотреть на стоимость обучения, то обучение профессии у нас стоит от 50 там, до 90 тысяч. А Это подразумевает, что ты в течение года, обучаясь, очень быстро сможешь вернуть, вернуть инвестиции в образование, mm-hmm. потому что образование мы рассматриваем как инвестицию. То есть ты можешь инвестировать в цены бумаги, можешь инвестировать в свое здоровье, можешь инвестировать в свое обучение. Соответственно, вот ты отдал, допустим, за обучение, не знаю, 60 тысяч рублей, и сейчас получаешь, допустим, 30 тысяч рублей. Мы э, говорим о том, что те профессии, которым мы обучаем, они на выходе тебе дают существенный э, скачок в зарплате. Ну, то есть, если ты получал 30 рублей, то как тестировщик, то сразу после э, выпуска ты будешь получать минимум, там, не знаю, 50-60 тысяч рублей. Кто-то получает э, 40 тысяч рублей, но это все равно больше, чем ты получал раньше. Соответственно, mm-hmm. ну, вот максимум, за сколько ты вернешь стоимость обучения 60 тысяч, 60 тысяч рублей, э, это, соответственно, полгода. Вот мы стараемся сделать так, чтобы э, возврат этих инвестиций был не более чем полгода. Это очень э, большая скорость, то, что называется Return of Investments, да, ROI. Соответственно, проекты, в которых возврат инвестиций 6 месяцев, это очень неплохие проекты. Соответственно. Да. Со следующего седьмого месяца ты начинаешь зарабатывать. А, но это при плохом раскладе. Вот мы сейчас э, выпустили э, ряд... Выпустили ряд выпускников и, соответственно, видим их зарплаты. 50 тысяч – это достаточно реалистичная цифра для того, чтобы получать. А кто-то получает и меньше, чем 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. там вот У нас учились ребята, которые там, пришли, условно, там, из-за станка, они получали за своим станком там, не знаю 20-25 тысяч рублей. Кто-то получал 30 тысяч рублей, соответственно. Но это очень важно, что ты, работая в той сфере, в которой ты работал, у тебя скорость...
0: Друзья, Михаил сейчас вернется. Те, кто к нам присоединились, у нас небольшие перебои с интернетом на стороне Михаила, поэтому оставайтесь с нами, сейчас мы мы продолжим все. Это буквально занимает какие-то доли минуты, и мы продолжим сразу после этого.
1: Так, давай я попробую закрыть все вкладки, может быть, с этим
0: mm-hmm. станет
1: полегче. Mm-hmm. И все приложения, потому что как-то прям да, э, жесткая как подстава заходишь. для компании МТС, которая является чудесной. Да, потому что у нас так диалог получается разорванный. Я Не знаю, давай, если, наверное, еще может пару раз зависнет, может быть, мы перенесем обсуждение. А сейчас видно? Слышно?
0: Да, 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 видно, слышно. Угу.
1: Так вот, соответственно, мы выбрали такие профессии, которые тебе дают возможность еще и очень быстро развиваться с точки зрения своего оплаты труда, ну, и повышения компетенции, понятное дело, по ходу этого развития, потому что работодатель платит за ту пользу, которую ты приносишь компании, а не за то, что ты просто в ней присутствуешь. И э, мы видим, что человек, который, соответственно, приходит и изучает профессию тестировщик, э, в базе получает, там, 50-60 тысяч рублей, потом, соответственно, за первый год может увеличить эту цифру, там, за до 100 тысяч плюс 1000 рублей. У разработчика больше скорость увеличения зарплаты, но и выше как бы, первоначальная зарплата, но это сложнее для обучения. И третья профессия, которую мы сейчас запустили, это аналитика данных. Ты сразу тоже после обучения обычно начинаешь получать 60-80 тысяч рублей, по крайней мере, это то, что говорит рынок, и, соответственно, mm-hmm. увеличить за первый год своей работы можешь также до 100 плюс тысяч рублей. Вот. Поэтому рентабельны. Ты вкладываешь в себя и возвращаешь через новую профессию деньги, которые ты инвестировал в обучение максимально быстро.
0: Да, но это это в нынешних условиях особенно важно, конечно, потому что, да, как ты справедливо заметил, ситуация поменялась, и действительно подушки безопасности, ну, мало кто может этим похвастаться. А вот какие профессии, если мы не говорим про, может быть, такую сильную оборотистость в в плане инвестиций, но тем не менее, какие профессии появились, стали, ну, правда, очень новыми, может быть, даже непривычными на слух, но за ними очень хорошая перспектива. Что это за профессии такие, которые сейчас, ну, кажутся, еще пока Слушай, не... это сложный вопрос. Mm-hmm.
1: Сложный вопрос. Я не футуролог просто. Я вижу, как бы, что происходит на рынке. Сейчас mm-hmm. к многим профессиям начинают добавляться слово аналитик и данные. Соответственно, mm-hmm. то есть вот вы работаете, не знаю, в медицине, вам надо, ну, надо уже начинает быть надо обладать пониманием того, как анализировать, не знаю, там, снимки более интеллектуально. Соответственно, для этого появляется решение. То есть вы можете начинать, иметь возможность там программировать простые алгоритмы, которые позволят вам автоматизировать ту работу, которой вы занимаетесь. Это понятное дело, что не для участковых врачей, не в районной поликлинике, Но в целом есть тенденция, что даже вузы сейчас начали активно добавлять курс разработка на питоне в свои программы для совершенно разных программ обучения, не только для технических. Поэтому если вы базово будете понимать программирование на питоне, это будет только вашим конкурентным преимуществом. Дальше все стращают и говорят о том, что есть ряд профессий, которые исчезнут, да. Да? Вот какие появятся вместо них, есть огромные списки, но, как мы видим, эти профессии, они говорят, ну, говорится о том, что они появятся уже лет 10, и они все еще как бы ну, постепенно появляются, да. Вот баз, базовые компетенции цифровые, использование компьютера в разных видах и каких-то базовых приложений без программирования. Это тоже понятная компетенция. Ну, а дальше кажется, что не стоит идти в сферы, которые, ну, на горизонте, не знаю, там, 10-15 лет находятся в зоне риска. Я не говорю, что они исчезнут вообще. Я говорю о том, что спрос на сотрудников этих сфер будет, будет уменьшаться. Ну, например... Есть ряд больших компаний российских, корпораций, я даже сказал, которые активно уже несколько там, лет переобучают своих сотрудников, чтобы они перешли, там, условно, из бухгалтерии в какие-то другие направления, потому что в таком объеме, условно, там, бухгалтеров, может быть, не надо. Или, условно, аудиторов, или делопроизводителей, да, то есть там где документооборот автоматизируется, соответственно, нагрузка на одну на одного сотрудника, или наоборот, производительность одного сотрудника, она сильно возрастает, нагрузка уменьшается, соответственно, количество сотрудников нужно другое. Поэтому вот как бы прям, ну, я не знаю, можем сейчас открыть просто в гугле список, но кажется, что этот список ни о чем не будет вам говорить. Ну, то есть, mm-hmm. условно, первая история, то, что этим профессиям зачастую не учат вузах, да, то есть, условно, вы не найдете да, специальность какую-то, которая сейчас будет в этом списке от футурологов в ВУЗе, потому что ВУЗы, они более инертные, пока эта профессия появится вообще, в принципе, на рынке, потом ВУЗ скажет, ага, нам надо разработать программу, он разработает программу, это уже лет 5-7. Вот, при самых оптимистичных прогнозах. Вот У Саши Лариновского есть любимый пример по поводу специальности ⁇ Логист ⁇ вот логистики начали вузах э, обучать э, на лет 15 позже, чем логистика появилась э, как профессия. Это к вопросу о том, что... А, как бы сфера достаточно большая, и за, за, запрос на специалистов он mm-hmm. тоже есть. Все, все обучались э, как могли.
0: Да, это, это все именно так. И почему я спрашиваю? Потому что вот некоторые профессии появляются, на них есть спрос, а действительно вузы их не готовят. И, то есть, приходится обращаться каким-то... Э, не высшим учебным заведением, а таким компаниям, которые занимаются образовательным, их, слава богу, сейчас достаточно, которые дают там, сертификаты, дают навыки, образование. И, в общем-то, для того, чтобы начать работу, этого достаточно. То есть, возможно, там не, не будет диплома государственного образца, но совершенно достаточно того, что человек закончил какие-то хорошие курсы, условно говоря, там на скиллбоксе где-то или на других обучающих платформах, получил специфи- специальность, которая очень востребована сейчас, И начал зарабатывать, собственно. И вот эта тенденция, она иногда (риводит) приводит к тому, что молодежь часто говорит, нам не нужно высшее образование. Они говорят, мы не хотим идти в вузы. Нам достаточно там 2-3 месяца где-то поучиться, да, как ты говоришь, за 2-3 месяца можно полностью получить профессию. Да, как будто бы предполагают, что за этим должно стоять высшее образование, и тогда оно становится да, дополнительно профессиональным. Но, в принципе, человек может пойти обучиться на этих курсах совершенно спокойно и а если его эго при этом не пострадает да, того, что у него нет высшего образования. У нас еще есть такой стереотип в нашей стране, но я не знаю, насколько он правильный или неправильный, потому что сейчас очень многие говорят, да зачем это образование нужно и так далее. Но, тем не менее, стереотип еще есть. Если у человека, как бы, ну, он не страдает от этого, то по большому счету он говорит, ну, я же работаю, я же зарабатываю, что вам еще нужно? Как бы, Мне хорошо, меня это устраивает. И поэтому, да, вузы, они в этом смысле немножечко более инертные и Для людей, которые хотят вот быть на гребне вот этих современных тенденций, того, что требует рынок, то, что очень высоко оплачивается на сегодняшний день, там, где специалисты нужны, они стараются на это ориентироваться и зачастую идут вот за этими курсами для того, чтобы быть востребованную специалистами, да, такие профессии, там, что как продюсер онлайн-школ, таргетологи, маркетологи, все, что связано с СММом, а, там, введу э, ваш Инстаграм, да, буду вести ваш Инстаграм, по-моему, сейчас ну, вот только лениво этим не занимается, но, тем не менее, правда, найти специалисты в этой области становится очень актуальным, и как будто бы э, вот этот навык, вот, да, не знаю, можно назвать это профессией на сегодняшний день, вот, э, в таком привычном нам, может быть, смысле этого слова, но, тем не менее, факт есть факт, да, и люди, когда на это смотрят, на что востребовано сейчас, потому что, правда, основная мотивация зачастую, может быть, даже не какие-то э, карьерные амбиции, а действительно заработок, потому что, ну, ты не знаешь, что будет завтра. Да? А деньги нужны тебе здесь и сейчас для того, чтобы жить.
1: Это так, правда. Какие-то... И если посмотреть на статистику вообще, прошлый год, 2020 год был первым за достаточно большое количество времени, когда спрос на, на среднее на профессиональное образование, он вообще перевалил спрос на высшее образование, то есть кривые пересеклись. То есть графики mm-hmm. раньше шли приблизительно параллельно, в прошлом году они пересеклись. И вот на такой. это есть несколько причин. Во-первых, первая причина – это то, что ты заметила сейчас, что скорость изменения, она намного выше, и как бы обучаться еще 4 года в ВУЗе не совсем понятно, зачем, и, говоря, что-то получишь на выходе. Хоть да. последнее исследование показало, что выпускники вузов, особенно магистры, получают там аж на 6-8% больше зарплату, чем люди, которые закончили бакалавриат, но это два,
0: два года, да. Друзья, мы (смех) вернемся. Немножечко терпения сегодня нужно, потому что, да, кто только подсоединился, немножко прокомментирую, зависает интернет у Михаила. Но мы решили все-таки, несмотря на это, продолжить нашу беседу, потому что очень уж тема интересная. Я думаю, что в ближайшее время Михаил к нам вернется.
1: Вторая история. Это, конечно же, уровень доходов населения. И, собственно говоря, нет mm-hmm. вот этих подушек безопасности, и людям надо как можно быстрее выйти на рынок труда, чтобы помогать семье, чтобы, ну, чтобы в принципе, себя обеспечивать банально. А третья история – это, собственно говоря, 9-10... Прошу 10-11 классы, в которых идет подготовка к ЕГЭ. Соответственно, ученики не очень понимают, зачем им нужно заниматься этим, если ты можешь э, уже два года получать профессию и, соответственно, на выходе э, быть быть востребованным специалистом. А четвертая история – это то, что э, ты не будешь сдавать ЕГЭ, если пойдешь сначала в в систему среднепрофессионального образования э, э, и, соответственно... э, потом пойдешь в ВУЗ. Это четвертая причина. Ну, и с учетом тех изменений, которые сейчас грядут со следующего года с появлением профессионалитета, кажется, что мы увидим на рынке труда достаточно много людей, которые заканчивают двухгодичные программы, получают профессию и будут работать. Хорошо или это плохо, мы посмотрим. Там Кто-то говорит, что вот тот фундамент, который дает высшее высшее учебное заведение, он будет потерян. Ну, как бы... Во-первых, давайте будем честными. Если посмотреть на все вузы страны и закрыть из них, наверное, половину смело, э, никакой фундамент не пострадает, потому что то качество обучения и та ответственность, которую несут эти вузы, она не очень высокая. Ну, то есть вот что, э, чем рискует вуз, когда он э, обучает ученика? Ну, ничем. Он уже либо получил деньги от государства за обучение этого ученика на бюджете, либо получил деньги от него за э, коммерческое обучение, и на выходе он дает диплом. Вот это единственное, что... Это твои проблемы, вот, если ты не дойдешь до диплома.
0: Да, здесь очень много нюансов, связанных с образованием. И то, как сейчас меняется самообразование, как быстро меняется мир, как людям, вот особенно молодым людям, им не хочется терять это время, и они говорят, правда, что же будет там через 4 или через 6 лет, да, когда я закончу этот вуз. Здесь вот в самом деле очень много вопросов, и действительно ответов на них пока четких нет. Я, как бы, несмотря на всю свою любовь к высшему образованию, и действительно я очень трепетно к этому относилась всегда. И даже сейчас я какие-то крамольные мысли стала допускать о том, что правда, может быть, это не всегда и не всем нужно. Наблюдая за тем, что происходит, и какие сейчас есть качественные варианты других видов образования, минуя
1: ВУЗ, например. Здесь, на самом деле, еще стоит заметить, что я, во-первых, как человек, у которого два с половиной высших образования... И я также. Все равно считаю, что то, что я изучал в российском ВУЗе, это точно было лет на 10-15 отставшее от индустрии в целом, хотя это было IT. Я помню до сих пор, что у нас, чтобы знать предмет информатика, надо было досконально зазубрить методичку преподавателя, потому что он сам, если ты не расскажешь по этой методичке, не не понимал, да, то есть мы живем на стыке двух тысячелетий, когда в наш век компьютерных технологий, вот я это до сих пор помню. А это первая история. Вторая история, что э, программы в вузах э, меняются очень медленно. И не потому что вузы плохие зачастую, а потому что есть э, система э, регулирования, которая не позволяет их быстро поменять. Но это, может быть, для кого-то звучит как э, аргумент, для кого-то это может звучать как отмазка. Но на самом деле есть, конечно, вузы, которые более гибко находят способ... э, Плюс я думаю, может быть, нам есть смысл перенести э, на какое-то другое время, если у нас будет, будет... Ну,
0: мы уже 35 минут в эфире. Я думаю, что мы можем сделать еще один эфир когда-нибудь, да, когда будет у тебя хороший да. интернет. Но сейчас все же я предлагаю чуть-чуть там еще там, минут 5 поговорить. Давай, да, давай, чтобы... нет, смотри,
1: ты, мы, можем, мы можем ловить моменты, когда у меня хороший интернет задувает. Я буду говорить, а ты будешь вставлять какие-то мысли, пока я буду отсутствовать. Такая бы парная работа. Извините, пожалуйста. И уродителей зрителей, извините ну, за качество связи.
0: Это особенность живых эфиров, да, мы не записываем свои эфиры заранее, мы выходим, поэтому, ну, вот как есть. Хорошо, я тогда, пока из-за этого у тебя есть хороший интернет или нет, спрошу, вот по поводу вашего университета, можно, можно ли прийти, все-таки мы говорили о том, что это дополнительное профессиональное образование, за ним должно стоять выше. Но я так понимаю, что может любой человек прийти, неважно, какой у него уровень образования, к вам на ваши курсы. На, на, что он получит в конце, если это так? Что, какой документ он получит, по факту? Ну, да, если давай, у него нет так, высшего образования, например. Ну да, если, он, если он, не, не, у него нет... Завис.
1: Давай я отвечу. Вернулся интернет. Значит, понятное дело, что мы работаем в легальном поле, и если мы не имеем права выдать сертификат государственного образца, мы его не выдаем. Соответственно, в альтернативу мы выдаем сертификат от SkyPro, соответственно, на котором расписано все то же самое, только это не сертификат с... на гербовой бумаге, соответственно, с печатями. Но на самом деле... Мое глубокое убеждение личное, вообще не связанное ни ни, ни со SkyPro, ни ни с другими онлайн-университетами, ни с классическим университетом, что э, бумажка – это бумажка, да, вот бумажка иногда становится, к сожалению, э, э, как бы наличие этой бумажки становится неким... э, преимуществом при поступлении на работу, хотя небольшое количество компаний, ну, вот около государственной компании, ты не можешь, там, поступить, mm-hmm. работать, ну, или работать, там, не знаю, начать карьеру, если у тебя нету диплома любого образца, вот, ну, там, типа, среди специального образования либо высшем образования. Но в целом бумажка – это бумажка, потому что, как я уже говорил, то качество обучения в ряде учебных заведений, которые есть, оно может и сгенерировать ровно эту бумажку. Мы же фокусируемся на навыках, которые будут действительно работать, приносить тебе э, результат. Чтобы собрать одну программу, э, мы работаем приблизительно 4-5 месяцев до этого, э, понимая запросы индустрии, общаясь с десятками нанимающих менеджеров в этом направлении, понимая запросы, понимая проблематику, которая есть в в отрасли, те задачи, которые будет решать э, человек, и только потом собираем программу. Собрав программу, мы берем экспертов из индустрии, которые, во-первых, становятся авторами этой программы и ведущими этой программы.
0: Так, друзья, ну попробуем дождаться возврата Михаила, чтобы хотя бы э, завершить эфир. Не знаю, что вы там услышали сегодня из нашего эфира. Возможно, придется перезаписать нам его, перенести. К сожалению, техника сегодня немножко подводит. Но поскольку тема, мне видится, очень интересная, думаю, что мы еще, наверное, еще раз повторим этот эфир. Сейчас попробуем еще некоторое время его дождаться. Если Михаил не сможет вернуться, то будем завершать. К сожалению, сегодня вот так. Друзья, те, кто в эфире, может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые мы сможем задать Михаилу, например, к следующему эфиру или каким-то образом комментарий оставить вам, потому что... Не все, к сожалению, не все вопросы я смогла задать сегодня в эфире, но пока э, мы ждем его. Возможно, если вам хочется что-то уточнить, напишите в комментариях. Да, вот он вернулся к нам сейчас. Мы его подключим.
1: Я попытался перезагрузить уже интернет. Вдруг это поможет. Я остановился на том, что мы валидируем вообще курс, когда его создаем, через ряд уровней. Первый уровень – это мы общаемся с нанимающим менеджером, теми людьми, которые будут работать с выпускниками программа для того, чтобы разобраться с тем, что действительно нужно, какие задачи нужно решать в дальнейшем будет в индустрии. Причем мы стараемся брать совершенно разных нанимающих менеджеров из разных сфер, но из одной и той же предметной области. Значит, дальше мы, как я уже сказал, берем авторов профессии и делаем такой наблюдательный совет авторов, которые не напрямую задействованы в создании профессии, а которые валидируют программу, которые смотрят на программу, понимают, все ли мы учли в этой программе, так ли, такую ли последовательность мы сделали чтобы э, шаг за шагом э, как, на, как нит как бусинки на на, на леску нани, нанизывать mm-hmm. э, знания пре, преобразовывать их навыки и собственно говоря вести к э, ну, к профессии да, к казам профессии после этого э, мы э, берем тестовую группу которую начинаем обучать. Берем, там, тестовую группу бесплатно, кто хочет участвовать. Соответственно, с этой тестовой группой мы собираем огромное количество обратной связи. То есть у них прям написано в договоренности, там нет юридического контракта, но просто договоренности, что они после каждого занятия Рассказывают, как им было, что внутри понравилось, не понравилось, что стоило бы улучшить и тому подобное. И только после этого мы запускаем уже первый поток. Вот эти вот 4-5 месяцев – это такая, такая подготовка. Соответственно, в ходе этих 4-5 месяцев мы можем несколько раз скорректировать программу. И, конечно же, ВУЗ не ну, не не двигаться такой скоростью априори, и, соответственно, э, э, понимая, что что что-то на рынке появилось, мы очень быстро можем в эту конструкцию добавить. Плюсом э, очень важно, что мы в процессе обучения собираем огромное количество аналитики, обратной связи, данных, понимания о том, э, где спотыкаются ученики, почему спотыкаются ученики, или там, наоборот где они очень быстро проходят. Может быть, это очень простое упражнение, и если спотыкаются, наоборот, сложно. Может быть, где-то мы плохо им дали теоретический материал, где-то написали плохо формулировку задания, ну и так далее, да, и это прям в онлайне все можно менять, и здесь большие плюсы как раз формата того, который предлагают не а частные онлайн-университет и офлайн университет на самом деле не так критично, и в офлайне можно все это собирать, было бы желание. Но основное отличие – это то, что если государственный вуз не отвечает за обучение, то у коммерческой структуры нет опции зачастую не отвечать за обучение. да Если ты даешь плохой продукт образовательный, то человек, который к тебе пришел, он, может, и придет, оплатит, но дальше, соответственно, следующих оплат у тебя не будет. А если мы говорим про суперответственность, то вот у нас есть форматы bootcamp интенсивных за по модели ИСА, это Income Share Agreement, когда мы и оплату получаем с ученика, с выпускника, только в ситуации, если он, а, устроился на работу, б, угу. устроился на работу с определенной зарплатой, и вот если, допустим, у него зарплата ниже 50 тысяч рублей, он не платит за, ну, как бы, отчисление, а если у него она выше 50 тысяч рублей, то он платит, допустим, 17% процентов от своего дохода, пока не выплатит определенную сумму стоимости программы. Там у каждой программы своя стоимость от Соответственно, мы сейчас так обучаем по тестированию. Вот сейчас запустили набор по фронт end разработке и по аналитике данных. Ну, то есть, вот в этой ситуации, если у человека нет денег изначально, ему, допустим, не одобряют кредиты, потому что обучаться может в кредиты, не дают рассрочку банки, тот, вот, пожалуйста, он может прийти, пройти отбор и обучаться бесплатно.
0: Вот это да, здорово. Но правда, скорость, с которой вы работаете, она восхищает. И это, это действительно здорово, что сейчас появился конкуренция, в том числе в образовании, в онлайн-образовании, когда э, важна действительно не бумажка, а сам контент, да, то, тот обучающий компонент, который вообще присутствует в Потому что действительно можно наблюдать это после того, как студенты дают обратную связь. И здесь только единственный критерий, Это полезно? Это действительно помогает устраиваться на работу или нет? И это очень круто. А вот какие методы в образовании вы используете? Отслеживаете ли вы какие-то современные тенденции в образовательном процессе? Что вы используете, если это действительно так? Может быть, какие-то игровые форматы или еще что-то? Что есть в вашем образовании особенного, если есть, что помогает делать сам процесс обучения эффективным?
1: Ну, мне кажется, что в основе всего того, что мы делаем, лежит human-centric design, когда мы проектируем обучение от того человека, который в нем будет обучаться. Соответственно, мы максимально стараемся разобраться с тем, какие задачи и цели есть у ученика, ну, который приходит, да, у студента. Mm-hmm. Соответственно, чтобы, ну, либо сказать, что извини, но как бы ты их не добьешься, потому что, ну, мы не волшебники, либо мы говорим, что да, это действительно решится твоя задача обучением, потому что обычно когда человек идет учиться, он решает какие-то свои задачи. Ну, то есть, например, он идет в вуз для чего? Для того, чтобы порадовать маму, бабушку, не пойти в армию, получить И, да, вот, да. вот эту чудесную бумажку. Ну, не знаю, зачем девочки идут, наверное, тоже порадовать маму, бабушку. Многие, наверное, мужа найти. Ну, то есть там как то вот есть какие-то вот такие стереотипы. Надо посмотреть, кстати, опрос, зачем идут вузы. Наверняка такой есть. Вот. Но если они идут за профессией, то, ну, я, ну, не знаю, в общем, работая в УЗИ в том числе, кажется, что есть разные способы получить профессию. Вот, причем, ну, если мы говорим про профессию, которая не обязательно для получения в УЗИ, ну, то есть, там, врачи еще раз, там, не знаю, преподаватели, наверное, альтернативные, Недолго музыка играла, ты можешь пойти в среднеспециальное учебное заведение, и, либо высшее учебное заведение, у тебя две альтернативы. Но если ты работаешь, знаю, в современных индустриях цифровых, да, я сейчас не говорю про IT, я говорю, в принципе про весь мир диджитал. То есть, вот, как ты сказал, питологи, если ты ведешь телеграм-каналы, либо инстаграмы, если ты И блогер, образование не особо критично вообще в целом, да, так же, как если ты предприниматель. Но курсы, которые позволят тебе получить основы, они точно лишними не будут, потому что они тебе сократят путь в профессию, вот в, эту, в новую, да, вот в это направление существенно за...
0: Ну что, друзья, ждем возврата Михаила и будем завершать сегодняшний эфир, потому что, да, сложновато сегодня идет. Друзья, ну что, пропал у нас... Сейчас секундочку, давайте мы будем завершать уже. Я предлагаю завершать,
1: потому что мне кажется, нам надо следующий эфир, когда я уже буду с нормальным интернетом,
0: с чудесным интернетом МТС. Я тоже думаю, что нам надо повторить, потому что, правда, и рвалась и мысль, и хотелось еще какие-то вопросы задать уже. Я не понимал, то ли это продолжение твоей, твоей предложения, Я прошу прощения, что так скомканно получилось. Я думаю, тем не менее, у нас есть эфирка, если это будет интересно, нас частично смотрели и посмотрят, но мы сейчас обязуемся, да, с Михаилом, что мы подождемся хорошего интернета, сделаем анонс еще раз и проведем на эту тему беседу еще раз поэтому я предлагаю на сегодня завершать тем не менее мы смогли много что обсудить и я уверена, что до новой встречи тогда обязательно
1: да спасибо большое извини не ожидал у меня вот буквально в обед начались проблемы все звонки утренние были прям идеальны все было
0: хорошо но к сожалению мы не можем на это влиять поэтому будем надеяться что
1: Это единственное, что нас останавливает в 21 веке. Это зарядка аккумулятора и подключение к интернету.
0: Да, да, это точно. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся. До новых встреч и увидимся. Всем пока.